0: Heute bei Weltwach Rasso Knoller, ein professioneller Reiseautor. Er hat bereits mehr als unglaubliche 100 Bücher geschrieben über Themen wie Papua-Neuguinea, Australien und Hongkong. Sein Herz hat er aber Nordeuropa verloren, das heißt an Skandinavien und Finnland. Und darüber spreche ich mit ihm in dieser Folge. Viel Spaß!
1: Gespräche mit Landeskennern und Abenteurern. Einblicke in faszinierende Orte aufregende Geschichten von unterwegs. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Ich entdecke aber jedes Mal Neues, wenn ich in den Norden fahre. Es sind oft Kleinigkeiten, es sind oft Dinge, die man selber dann vielleicht auch bei sich revidieren muss. Ja, also es ist für mich einfach eine super spannende Region ist man noch näher an der Natur und ist auch gewöhnt, die Nahrung aus der Natur sich selbst zu holen. Du bist eben da, um die Natur zu genießen. Du bist eben da, um bei dir zu sein. Wobei der Fini das wahrscheinlich in dem Fall besser konnte als ich, weil ich eben doch äh, hauptsächlich gefroren habe.
0: Mein heutiger Gast, Rasso Knoller, ist ein befreundeter Journalist und Reiseautor, mit dem ich schon an mehreren Buchprojekten gemeinsam gearbeitet habe. So haben wir zum Beispiel kürzlich gemeinsam das Buch Lesereise Hongkong, ein Flugloch für den Drachen, geschrieben. Und vor einigen Jahren hat Rasso Beiträge für die Bücher Australien, wie wir es sehen und China, wie wir es sehen, beigesteuert. Diese Bücher habe ich gemeinsam mit Thomas Bauer herausgegeben, der in der neunten Folge des Weltwach-Podcasts ja auch schon mit dabei war. Rasso Knoller wurde in Augsburg geboren, es zog ihn aber schon von der Jugend an in den hohen Norden. Als Jugendlicher fiel ihm ein Finnlandband in die Hände, und der faszinierte ihn so sehr, dass er von da an alle Sommerferien in Nordeuropa verbrachte. Später studierte er daneben Englisch und Politikwissenschaften auch Skandinavistik, und er absolvierte Teile des Studiums in Stockholm. Noch später arbeitete er mehrere Jahre beim finnischen Rundfunk in Helsinki und als freier Journalist in Oslo. Und bei den Olympischen Winterspielen in Lillehammer in Norwegen war er als Übersetzer mit dabei. Nach mehreren Jahren in Nordeuropa wohnt er nun seit einiger Zeit in Berlin und hat diese Stadt journalistisch für sich erschlossen. Bisher sind von ihm drei Berlin-Bücher erschienen. Außerdem arbeitete er einige Jahre als Redakteur beim Australien-Magazin und er schreibt regelmäßig für Zeitschriften und Zeitungen und verfasst Bücher. Bisher sind von ihm mehr als 100 davon erschienen, Reiseführer und Reportagen über Nordeuropa sowie über Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Irland, Arizona, Malta, Papua-Neuguinea, Australien, die Kapverden und viele andere Orte. Aber auch Bücher zu Gesundheitsthemen über Sport und über aktuelle Themen wie beispielsweise Stalking. Und in Finnland lernen die Kinder mit dem Knoller Deutsch, denn dort hat er ein Schulbuch verfasst. Er selbst spricht bzw. versteht alle nordischen Sprachen und ist einer der absoluten Top-Experten zu dieser Region. Ja, und deshalb freue ich mich auf das Gespräch. Viel Spaß. Hallo Rasso, herzlich willkommen zum Podcast. Schön, dass du dabei bist. Vielen Dank. Gerne. Du hast unzählige Länder dieser Welt bereist, viele von ihnen mit regelmäßiger Häufigkeit. Und als Journalist hast du oftmals auch die Gelegenheit, hinter die touristische Fassade dieser Orte zu blicken. Dein Herz hast du an vorderster Stelle aber nicht an Südafrika oder Australien verloren, sondern ans deutlich näher gelegene Skandinavien. Das ist natürlich als Einstieg eine Frage, die es in sich hat, aber was ist für dich die Faszination Skandinaviens? Wie hat diese Region es geschafft, dich
1: über so viele Jahre zu fesseln? Ja, das ist jetzt eine Frage, die kann man natürlich jetzt stundenlang beantworten oder mit einem Satz, ich versuche es mal mit der Mitte, Angefangen hat alles bei mir mit einem Bildband über Finnland, den ich mit 15 Jahren vom Bertelsmann Buchclub erworben hatte und ich fand einfach die Bilder von den Seen, von den Wäldern so super, dass ich von da an mit Interrail immer wieder nach Nordeuropa gefahren bin. Dann kam zu der Landschaft hinzu die Leute, einfach ein entspannteres Leben als bei uns. Und im Prinzip, ja, jeder fühlt sich irgendwie verantwortlich. Ich wohne ja in Berlin und jedes Mal, wenn ich aus Skandinavien zurückkomme, habe ich so zwei Wochen lang so einen Berlin-Schock. Obwohl ich Berlin eigentlich liebe und sehr gerne hier lebe. Aber gerade jetzt kam ich aus Stockholm zurück. Du bist da im Park, in der ganze Park, super sauber ein kleine, so eine Eistüte lag rum. Irgendwie so ein junger Typ steht auf, nimmt die Eistüte, die überhaupt nicht seine ist und wirft sie dann in einen Papierkorb in Berlin, wenn du irgendwie im Park bist. Am Sonntagnachmittag sieht der ganze Park aus wie eine Müllkippe. Und diese Tatsache, dass sich jeder irgendwie verantwortlich fühlt, das finde ich eigentlich eine schöne Sache. Und das ist auch was, was mich mit dem Norden verbindet.
0: Bevor wir da noch mal weiter einsteigen, kannst du vielleicht für unsere Zuhörer auch ganz kurz erklären, was man unter Skandinavien eigentlich genau versteht und welche Länder dazugehören?
1: Ja, kann ich, wobei man dann eben sagen muss, ich bin jetzt nicht Skandinavien-affin, sondern Nordeuropa-affin. Ich habe ja lange in Finnland gelebt und Finnland gehört jetzt nicht zu Skandinavien. Zu Skandinavien gehören... Schweden, Norwegen, Island, Dänemark. Aber du hast ja schon Skandinavistik studiert. Ich habe Skandinavistik studiert mit dem Hintergrund, dass ich eigentlich gedacht habe, Finnisch ist mir zu schwer zu lernen. Ich bin eben oft nach Finnland gereist, dachte dann aber im Studium, naja, finnisch, das packst du nie. Dann nimmst du einfach das, was nebendran ist und das war Schweden, habe Skandinavistik studiert, habe aber dann zunächst nach dem Studium eben doch in Finnland gearbeitet.
0: Und war dir zum Zeitpunkt des Studiums schon klar, dass du Journalist und Autor werden willst und dich dann auf diese
1: Region spezialisieren möchtest? Ja, vage schon. Damals musste man, äh, glaube ich, noch nicht so konkret an einen Beruf denken wie heutzutage. Bin ja doch schon ein bisschen älter und da. War eigentlich die Zukunft weit offen? Ich wusste seit als seit ich fünf war, dass ich eigentlich Sportreporter werden will. Das hat dann nicht ganz so geklappt. Aber dass ich journalistisch tätig sein wollte, wusste ich. Aber ich hatte jetzt ehrlich gesagt nicht so einen konkreten Berufsplan unter dem Motto, ich studiere jetzt Skandinavistik, dass ich dann in Finnland oder Schweden arbeiten kann. Wie lief dann nach dem Studium deine weitere Erkundung dieser Region ab? Das war eigentlich lustig einfach ich habe eine Bewerbung in meinem Leben geschrieben also ich bin ja jetzt freier Journalist und Autor habe eine Bewerbung geschrieben an den finnischen Rundfunk allerdings muss man sagen die hatten auch eine Anzeige geschaltet das war jetzt keine Blindbewerbung in der Zeit ich hatte mich beworben und bin dann zu so einem Auswahlverfahren eingeladen worden und die suchten zwei Redakteure und am Ende da waren 50 60 Leute da ging es um drei Leute von den drei Leuten wurden die anderen beiden genommen. Ich bin total gefrustet nach Hause gefallen und dachte, boah, so knapp daneben. Als ich zu Hause war, kriege ich einen Anruf, sie hätten sich jetzt doch anders überlegt, sie würden lieber mich nehmen. Okay, und so bin ich nach Finnland gekommen und habe da drei Jahre lang dann beim finnischen Rundfunk gearbeitet Allerdings finnischer Rundfunk, wenn ich erzähle, dann sagt jeder, ah, bist du da hingekommen und hast finnisch gesprochen? Nein, es war der deutsche Auslandsfunk des finnischen Rundfunks. Und was glaubst du, warum hast du dich gegen die zwei Mitbewerber schlussendlich
0: doch durchgesetzt?
1: Einer der beiden Mitbewerber wurde ja genommen, mit dem bin ich auch noch heute befreundet und beim anderen... Oder ein, der anderen, weiß ich nicht, vielleicht, weil meine Chefs da damals es waren, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall habe ich es nicht hinterfragt und war einfach froh, dass ich äh, dann die Stelle doch bekommen habe. Und wie ging es dann weiter beruflich? Na, ich war drei Jahre in Finnland, eben finnischen Rundfunk. Das war eine super spannende Zeit, weil ich war da ja Berufsanfänger und du konntest gleich so die ganz großen Sachen machen. Äh, Interview mit Dorobatschow oder mit Václav Havel und solche Sachen. Also ich sage immer, die, meine Berufskarriere hat oben angefangen und ist nach unten gegangen. <lacht> äh, aber also es war eine super spannende Zeit. Nach drei Jahren, also ich spreche leidlich Finnisch inzwischen oder habe da f- leidlich Finnisch ge- gelernt nach drei Jahren, habe aber, da, aber dann doch gemerkt, du bleibst irgendwie doch immer so in deiner Expat-Ecke, weil äh, Finnisch eben dann doch schwierig ist, flüssig zu sprechen. Und die Vorteile, die man gegen Finnen hat, dass sie nämlich nicht gerne sprechen, stimmen, also zumindest was den finnischen Mann betrifft, sodass also man eigentlich immer selber die Initiative ergreifen muss, um näher an die Leute ranzukommen. Das hat bei mir eben zur Folge gehabt, dass ich hatte nach drei Jahren viele Freunde, aber kaum finnische Freunde und bin deswegen dann zwei Länder weitergezogen Finnisch ist ja angeblich die schwierigste Sprache zu lernen, Norwegisch die ein- einfachste und dann, habe dann in Norwegen gelebt. Okay. Und wie häufig reist du denn mittlerweile nach
0: Schweden, Norwegen, Dänemark, Island oder Finnland?
1: Also die nordischen Länder sind ja immer noch mein Lebebrot. Ich schreibe ja immer noch hauptsächlich über die nordischen Länder und ich bin jedes Jahr mindestens sechs Wochen in den nordischen Ländern, von Jahr zu Jahr mit anderen Schwerpunkten. Dieses Jahr war, war, war ich le- relativ lang in Finnland weil Finnland ja auch dieses Jahr seinen 100. Geburtstag feiert, sodass ich das thematisch auch angeboten hab, hat, dass ich da mehr unterwegs bin. Aber würde ich schon sagen, sechs Wochen pro Jahr bin ich auf jeden Fall in Nordeuropa unterwegs.
0: Ich war mal für drei Wochen im Sarek-Nationalpark in Schweden unterwegs und habe auch Stockholm und Uppsala besucht. Aber ansonsten ist Skandinavien oder Nordeuropa, wie wir es vielleicht dann eher nennen sollten, für mich noch Neuland was würdest du mir als Skandinavien- oder Nordeuropa-Neuling raten? Wo soll ich
1: mit dem Erkunden anfangen? Ach, das hast du schon ganz gut gemacht. Im Sarek-Nationalpark habe ich damals übrigens auch angefangen vor, naja, äh, äh, ich sage es jetzt nicht, 30, 40 Jahren oder keine Ahnung. <lacht> Auf jeden Fall ist es schon länger her. ist äh, eine gute Kombi von dir gewesen. Du warst in der Großstadt, du hast dir das äh, Großstadtleben angeguckt, hast vielleicht mitgekriegt, dass es in der skandinavischen Großstadt entspannt hat, so geht wie bei uns und du warst in der Natur, die ja im Sarek vermutlich heute immer noch wie damals völlig unberührt ist, keine Wege gibt, wo du dich einfach äh, durch äh, durch, schlagen, so, kannst. durch ja. schlagen musst genau und die Mücken totschlagen. Also das ist schon ein ganz guter Ansatz. Dem totalen Nordeuropa-Anfänger würde ich eigentlich immer aber vorschlagen, nimm da einfach äh, eine Woche eine Ferienwohnung am See. Und da, obwohl man da dann keine Leute trifft, vermutlich kriegt man trotzdem irgendwas dieser skandinavischen, nordeuropäischen Lebensweise mit, weil es für die Nordeuropäer ja auch ganz wichtig ist am See. Gerade zum Beispiel in Finnland hat ja jeder irgendwie seine Möcki, also sein Ferienhaus am See mit Sauna. Da kriegst du dann schon ein bisschen mit, warum die Leute so sind, wie sie sind und warum die zwei Spuren entspannter sind, wie hierzulande. Und spielst du dabei eine Rolle, wo dieser See liegt, in welchem Land er liegt? Eigentlich nicht. Also er muss in Finnland leben, wenn du eine Sauna am See haben willst. Insofern würde ich mich immer für einen finnischen See entscheiden, weil ich durch meine Zeit in Finnland ein großer Sauna-Fan geworden bin. Ich war aber dieses Jahr trotzdem äh, am schwedischen See ohne Sauna, auch das ist super. Für den richtigen Skandinavien-Eindruck darf man nicht ganz im Süden bleiben, also zum Beispiel Südschweden ist wie Mecklenburg-Vorpommern. Das äh, ist derjenige, der jetzt Pippi Langstrumpf Schweden erwartet, wird da noch ein bisschen enttäuscht
0: sein. Was sind deiner Meinung nach die größten und häufigsten falschen Vorstellungen, die die Leute von den Ländern Skandinaviens haben?
1: Ich weiß ja gar nicht, was die für Vorstellungen haben.
0: Oder klischees, mit denen du immer wieder konfrontiert wirst, ja, manche klischees st- vielleicht widerlegen lassen.
1: Manche Klischees stimmen ja meiner <lacht> Meinung nach. Also zum Beispiel der schweigsame Finne, das finde ich stimmt, wenn man es grammatikalisch korrekt nennt, nämlich der Finne. Die Finnin, die ist überhaupt nicht schweigsam. Oder irgendwie dieses Klischee dieser, dieses Pipi Langstrumpfmäßigen in äh, Schweden. Das stimmt durchaus auch, nur muss man eben halt Abstriche machen. Es ist eben nicht alles so toll, wie man es vorstellt, weil jetzt dieses, diese heile Welt führt natürlich auch ein bisschen in Anführungszeichen zu Langeweile. Ist, äh, man muss es dann auch mögen, dass eben alles so äh, nicht berlinerisch abläuft und eben äh, so korrekt und jeder auf jeden Rücksicht nimmt. Es klingt erstmal gut, aber es gibt so einen Spruch, wo alle immer gleich sind und keiner schlechter es kann auch keiner besser sein. Das heißt, in gerade in Schweden ist auch eine große Neidgesellschaft, weil du immer so sein sollst, dass du so bist wie jeder. Logon nennt man dieses Prinzip, du bist nichts Besonderes, ich bin nichts Besonderes. Und das führt natürlich auch dazu, dass man seinen Nachbar auch so ein bisschen argwöhnisch äh, betrachtet, wenn der plötzlich irgendwie äh, sich ein neues Auto kauft oder man das Gefühl hat, der ist jetzt, keine Ahnung, der tut jetzt so, als wäre er wär ein bisschen besser oder so. Also das ist schon ein bisschen, wie soll man sagen, zweigespalten. Es ist einerseits entspannt bis zum gewissen Grad, auf der anderen Seite ist es eben auch so, dass es nach oben eher Grenzen gibt als bei uns, weil es gar nicht gewünscht ist, dass du sozusagen der Superstar bist. Und dieses Prinzip, was du gerade angesprochen hast, wie heißt das? Ein Lagom-Prinzip. also wir sind alle gleich beziehungsweise man folgt dem Jante-Gesetz. Das wollte ich nämlich gerade fragen, inwiefern genau. das was damit zu tun genau, hat. Genau, das äh, ist, äh, hat damit zu tun, äh, dass du eben Eben, es soll keiner herausragen, es soll keiner zurückbleiben. Zum Beispiel Slatan Ibrahimovic, der schwedische Angeberfußballer, ich finde ihn ja super als Fußballer, der ist in Schweden super umstritten, also auch politisch, gesellschaftspolitisch umstritten. Als ich jetzt oben war in äh, Schweden, hat man dem eine ganze Abenddiskussionssendung äh, gewidmet, wo äh, die eine Hälfte der Diskutanten sagte, endlich jemand, der irgendwie das Leistungsprinzip bei uns äh, hofweg macht, wo man äh, auch gut sein darf, meinetwegen auch Angeber sein darf und arrogant. Und die andere Hälfte sagt, nee, der bringt unsere ganzen Schweden durcheinander. Hier, wir sind alle gleich Natürlich darf einer besser sein, das schon, aber der darf nicht angeben damit. Also er soll bescheiden bleiben im Gleichsein und äh Da sagte man, ja gut, der Latan Ibrahimovic, der ist äh, also nichts, was unserem Schwedentum gut tut. Witzigerweise gab es die ähnliche Diskussion schon vor zig Jahren und da war Pippi Langstrumpf das Anti-Bild, wo man sagt, naja, Pippi Langstrumpf so ein Mädchen, das hier so sich völlig unangepasst über die Decke erklärt hat und, und, und. Das bringt unseren Kindern ganz schlechte Dinge bei und wir sollen alle gleich sein und jeder soll dem anderen helfen und keiner soll was Besonderes sein. Da gab es auch die Diskussionen, ob Pippi Langstrumpf jetzt äh, unschwedisch sei. Das hat sich inzwischen noch übrig. Und dieses
0: Jante-Gesetz, das trifft aber, oder das existiert nicht nur in Schweden, sondern in ganz Nordeuropa? Genau, in ganz ja.
1: Nordeuropa. Vielleicht ein bisschen im Ausnahme der Isländer, die sind da ein bisschen anders. Aber im Prinzip ist es in ganz Europa so, dass du eigentlich nicht aus der Menge herausstechen willst, und das durchaus als Kompliment empfindest, wenn man dir sagt, na, du bist so ein ganz normaler Typ. Also in einem meiner Bücher steht so das Beispiel, dass auch ein schwedischer Nobelpreisträger, der würde dann sagen, naja, komm, so toll ist das jetzt auch nicht. Oder wenn du sportliche Erfolge hast, eben nicht so wie Ibrahimovic, sondern dann würdest du sagen, na gut, laufen kann doch jeder. Das ist aber ein bisschen schneller vielleicht wie die anderen. Aber du kommst eigentlich dann gut an, wenn du nicht raushängen lässt, dass du was Besonderes bist. Zum Beispiel verwendet man ja in ganz Skandinavien keine Titel, also Doktortitel auch. Und wenn jetzt ein Österreicher nach Schweden käme, kommt und sagt, ich bin Herr Magister so und so, dann würde das einfach zum innerlichen Lachkrampf beim Schweden führen, weil irgendwie der denkt, der muss es ja irgendwie nötig haben, wenn der mir sagt, dass er Magister ist. Durch diese Denkweise
0: ist wohl auch ein interessantes Detail erklärbar, das du in deinem Nordeuropa-Buch erläuterst. Und zwar, dass in diesen Ländern das Öffentlichkeitsprinzip gilt, nachdem die Steuerdaten jedes Bürgers frei einsehbar sind. Das heißt, ich könnte genau nachsehen, was mein Nachbar verdient, während das
1: bei uns ja das Steuergeheimnis immer noch hoch und heilig ist. Ja, das ist eben vielleicht eher ein Beispiel von dem, was ich vorher sagte. Das passiert nämlich auch, dass eben Leute dann anrufen, was verdient mein Nachbar und dann auch mal die anonyme Pets telefonnummer wählen und sagen, hey, woher hat mein Nachbar, woher konnte der sich den Maserati leisten, der vor der Tür steht? Nach dem, seinem Einkommen kann das eigentlich gar nicht sein. Also das ist schon so ein bisschen zweischneidig. Andererseits ist es natürlich in der Tat so, dass dieses Öffentlichkeitsprinzip für jeden gilt. Du weißt also auch, was der Ministerpräsident verdient und äh, hast dadurch auch äh, Kontrolle über die Politiker. Und dieses Öffentlichkeitsprinzip bezieht sich ja nicht nur auf Steuerdaten, sondern auf jeden öffentlichen Briefverkehr. Zum Beispiel kannst du... Als ganz normaler Mensch, wenn du das möchtest, Einsicht in den offiziellen E-Mail-Verkehr des Ministerpräsidenten haben. Also dieses Öffentlichkeitsprinzip, das gibt es schon seit mehreren hundert Jahren, hat aber im umgekehrten Fall natürlich jetzt auch den Nachteil in unserer ich Mach's jetzt mal hier mit Anführungszeichen Überwachungsgesellschaft, dass sich das Machtverhältnis etwas verändert, weil der Staat natürlich auch einfach durch die größeren technischen Mittel die Bürger wesentlich besser überwachen kann und darf, wie es bei uns noch der Fall ist. Umgekehrt kannst du dann zwar auch wissen, was der Ministerpräsident verdient, aber es ist der Ministerpräsident kann auch deine E-Mails lesen, sozusagen. Eine weitere Gemeinsamkeit dieser Länder ist ja das positive
0: Verhältnis zur Natur. Eines deiner Kapitel beginnt mit den Worten Naturburschen sind sie doch alle.
1: Welche Bewohner unter den Ländern des Nordens sind denn die härtesten? Schwierig zu beantworten, das ist natürlich nur persönliche Einschätzung. Ich denke, die Finnen sind schon die härtesten. Also die die sind ja auch so ganz anders wie wir. Also die haben jetzt wirklich so noch viel mehr Nähe zur Natur und es gibt ja eine finnische Charaktereigenschaft, die man mit Sisu beschreibt und das bedeutet, dass jemand sich gegen alle Widerstände durchsetzt und immer und immer wieder, man sch- läuft so lang gegen die Wand an, bis die Wand einfach nachgibt. Und äh, wenn du dich in der Natur, in der harten Natur durchsetzen willst, dann ist es natürlich durchaus hilfreich, der, wenn du dich vor nichts zurückschreckst und von nichts abschrecken lässt. Aber im Prinzip ist es äh, auch in Norwegen so, dass du mitten im Winter bei minus 20 Grad, da sind die Dreijährigen äh, mit Skieren unterwegs und äh, die ganze Familie zieht hinaus. Also die, die Nähe zur Natur ist jetzt sicherlich in allen nordischen Ländern, na gut, Dänemark würde ich jetzt da mal ausnehmen, weil da die Natur eben gar nicht mehr vorhanden ist in dem Sinne, ist es aber ansonsten in allen nordischen Ländern schon einfach eine sehr große Nähe zur Natur. Was sind wesentliche Unterschiede zwischen den Ländern Skandinaviens? Da muss ich nachdenken. Also meine, es sind jetzt einfach schon zum Beispiel Finnland und die anderen nordischen Länder ist schon ein Unterschied, einfach weil die Finnen eben weniger sprechen, weil äh, auch der Charakter der Leute einfach ein bisschen ein anderer ist. Aber politisch würde ich jetzt zum Beispiel sagen, dass es gar nicht so viele Unterschiede gibt in Nuancen. Fällt mir jetzt schwerer, irgendwie äh, eine, eine wirklich schlüssige Antwort zu finden, müsste ich jetzt drüber nachdenken. Also die Unterschiede sind sicher eher in Nuancen, also die Skandinavier untereinander oder die Nordeuropäer untereinander könnten das natürlich viel schneller benennen, zum Beispiel ist ja immer der arme Schwede derjenige, auf den alle einhacken, also als ich in Norwegen gelebt habe, damals gab es ein ganz großes Poster, über dem stand äh, Nordeuropa ohne Schweden und äh, dort, äh, wo Schweden war, äh, war einfach die Ostsee. In Finnland. Finnland hatte vor einigen Jahren die Eishockey-Weltmeisterschaft gewonnen. Im Finale gegen Schweden. Es ging 6 zu 1 aus. Als ich dem darauf kommenden Sommer in Finnland war, trug das halbe Land ein T-Shirt, wo nur die Zahlen 6 zu 1 drauf waren. Das ist ja. zum Beispiel auch was wiederum typisch finnisches, selbst im stolz des Understatements. Also da war jetzt nicht, wir haben Schweden geschlagen oder irgendwie, sondern es war einfach 6 zu 1 und jeder Finne wusste, was damit gemeint ist. Ja, so... Also, mein, Es gibt sicherlich viele Details. Schweden gelten ins innerhalb Skandinaviens als die Arroganten. Die Dänen gelten als die Sizilianer des Nordens, die Finnen, zu denen, da denkt man, das sind eher so die Bauern. Gegen den Norweger hat eigentlich keiner was, aber das sind halt so die neuen Ölbarone. Also untereinander gibt es schon so eine wie man den Nachbarn charakterisiert. Aber von außen ist es jetzt, glaube ich, jetzt nicht so, dass man jetzt sagt: Naja, gut, Nor- Norweger und Schweden, das sind jetzt so ganz, ganz unterschiedliche. Vielleicht so wie Deutschland und Österreich, keine Ahnung, so vielleicht.
0: Was hat es denn mit
1: dieser Rivalität zwischen Finnland
0: und Schweden auf sich, die du gerade schon angedeutet hast? Ja. Du, du nennst sie in deinem Buch: Eine Hassliebe unter
1: ungleichen Nachbarn. Ja, das kommt ja einfach aus der Geschichte, dass eben Finnland lange Zeit zu Schweden gehörte. Norwegen übrigens auch zum, zum anderen Zeitpunkt. Punkt, auch da kommt es daher und Schweden halt sozusagen äh, die Chefs waren, während die Finnen die einfachen Bauern waren, was zur Folge hatte. Also die Landessprache in äh, Finnland war Schwedisch und wenn du Finne warst, dann war deine Sprache nicht die anerkannte Sprache sozusagen. Also daher kommt es und in Schweden, also in vielmehr in Finnland gibt es immer noch so den den, den Spruch, dass das bessere Volk, also die besseren Leute in Anführungszeichen, das sind die Schweden und äh, Finnen würden jetzt auch denken, dass die Finnland Schweden, also die finnische Minderheit in Schweden, dass das die Arroganteren und Besserverdienenden sind. Also was jetzt statistisch sich jetzt, also bei Arroganz weiß ich nichts, bei Besserverdienend keinesfalls mehr äh, belegen lässt. Aber es es ist eher eben so eine Hass, kleingeschrieben, Liebe großgeschrieben. Äh, Im Endeffekt hält man zueinander, aber man neckt sich eher so, wie vielleicht jetzt Deutschland und Österreich oder... Köln und Düsseldorf. Genau, oder genau sowas oder...
0: Du schreibst in einem deiner Bücher, finnische Männer seien sehr schweigsam und zurückhaltend. Das hast du gerade auch schon vorhin erwähnt. Und sie hätten ähnlich wie die Asiaten Angst davor, das Gesicht zu verlieren. Und finnische Frauen dagegen seien genauso gesprächig und kontaktfreudig wie alle Frauen der Welt. Wie erklärst du dir diesen Unterschied?
1: Schwierige Frage. Also ich kann ihn eher beschreiben als erklären. Also es ist so, dass eben finnische Männer... Ja, vielleicht wie wie deutsche Männer wird es ja auch unterstellt, dass Männer einfach schlechter über Gefühle sprechen oder äh, schlechter über, ja, keine Ahnung, über intime oder persönliche Dinge sprechen als Frauen, keine Ahnung. In Finnland ist es definitiv so, woher das kommt. Ich weiß es nicht. Vielleicht ergänzt sich das auch gegenseitig, dass eben finnische Frauen schon sehr deutliche Ansagen machen und äh, das vielleicht in einem Teufelskreis der Jahrtausende dazu führt, dass der finnische Mann sich da nichts mehr sagen kann. Nee, Quatsch, keine Ahnung. Das weiß ich jetzt wirklich nicht. Welche Tipps hast du denn, um diese Mauer des Schweigens zu überwinden und doch ein Gespräch mit Finn zustande zu bringen? Also der einfachste Tipp ist einfach, in die Sauna zu gehen mit Finnen. Das hilft immer, nur... Um vom Finn in die Sauna eingeladen zu werden, musst du ihn eigentlich schon gut kennen, weil es jetzt schon ein großer Vertrauensbeweis ist. Der zweite Tipp ist, mit dem Finn zu trinken. Da ist es allerdings, muss man ganz, ganz äh, genau die richtige Schwelle äh, kriegen. Äh, nämlich genau das Level des Alkohols, dass der Finne gesprächig wird und nicht aggressiv, weil das ist äh, in äh, Finnland ist es so, dass bei vielen Menschen Alkohol äh, keine so positiven Auswirkungen hat. Deswegen ist ja auch, was viele Menschen nicht wissen, Finnland, das äh, West- oder ausgenommen Russland und Estland eben, glaube ich, das Land in Europa mit der meisten, mit der höchsten Mordrate. Allerdings äh, geschehen 99,9 Prozent der Morde im SUF und äh, unter betrunkenen Freunden. Also insofern, das Gespräch mit dem Finnen muss man bei der Dosierung des Alkohols gut aufpassen. Aber dann klappt es wunderbar, wenn man die richtige Menge äh, erwischt. Aber die beste Regel ist einfach mit dem Finnen in die Sauna gehen. Dann ist es, dass die Hitze löst die Zunge und dann äh, kommen auch Gespräche zustande, die ohne Sauna nie zustande kommen würden. Darauf sollten wir, finde
0: ich, anstoßen, denn ja, genau. wir genießen
1: hier nämlich einen
0: Genau, aber... (lacht) Genau die richtige Menge. Du hast ja allein der Stadt Helsinki mehrere Bücher gewidmet, zum Beispiel Lesereise Helsinki, wo die Sonne die Ostsee küsst. Worin besteht für dich die
1: Anziehungskraft dieser Metropole? Genau das. Also du hast eben eine Stadt direkt an der Ostsee und du hast diese Stadt hoffentlich, wenn du das erste Mal hinkommst, im Sommer. Finnische Sommer ist die schönste Jahreszeit der Welt, (lacht) Um es mal so zu sagen, wenn die äh, Sonne eben nicht mehr untergeht, beziehungsweise in, äh, in Südfinnland äh, das Abendrot direkt in das Morgenrot übergeht und du diese ganz, ganz äh, intensive Sommerstimmung hast. Allerdings, du musst natürlich Glück haben, dass es ein Sommer ist. Nicht jeder äh, Sommer entwickelt sich so, ist aber auch hier so. Ich denke, an Helsinki reizt mich eigentlich genau das, was im Titel des Buches äh, steht, die Lage an der Ostsee, diese bestimmte Stimmung, die sich dadurch entwickelt und äh, auch, dass es eigentlich eine große Metropole ist, aber eben, weil in Finnland doch ein sehr, sehr entspanntes Leben.
0: Neben der Saunaleidenschaft sind Finn ja auch für ihre Trinkgewohnheiten bekannt. Du hast gerade schon den Alkoholkonsum angesprochen, aber noch mehr äh, trinken sie ja Kaffee, nicht wahr? Ich habe in einem Buch gelesen, nirgends wird so viel Kaffee getrunken wie in Finnland, am liebsten aus dem Plastikbecher an der Tankstelle.
1: Ja, das stimmt. Also es darf auch ein anderer Becher sein, aber vom Prinzip ist es so. Und ist, an zweiter Stelle ist übrigens Schweden weltweit, also das passt dann auch zum Thema. Sind, ja, Sie liegen äh, wirklich auf Platz 1 weltweit im Kaffeekonsum pro Kopf. Genau, ist Finnland und am Platz 2 mhm. äh, Schweden. Aber es ist in der Tat so, dass du, als ich, als ich nach Finnland gekommen bin, Du wirst immer gefragt, ob du einen Kaffee trinken willst und wenn du sagst, nein, dann musst du das begründen, also weil es keiner versteht, ich habe den jetzt gefragt, der er einen Kaffee trinken und der sagt, nein, bist du krank, was ist los irgendwie, obwohl der Finne sonst eigentlich nie nachfragt, weil man ja nicht so in den anderen dringen will und so aufdringlich sein will, aber wenn du sagst, nee, kein Kaffee, danke, ey, wieso? Also du hast auch überall Kaffee stehen, wobei man sagen muss, dass sich jetzt äh, die finnische Kaffeeleidenschaft, zumindest bis vor wenigen Jahren, jetzt nicht durch die Qualität der Ware, sondern eher durch die Quantität ausdrückte. Also es ist völlig okay, äh, auf so einer Warmhalteplatte den ganzen Tag einen Kaffee stehen zu haben und im Halbstundentakt einfach wieder nachzugießen, aber... Wenn dann der Kaffee da fünf oder sechs Stunden drinsteht, dann stört das den Finnen äh, nicht oder störte nicht jetzt so ein bisschen. Die südeuropäische Kaffeekultur kommt auch in den Norden, wobei es immer noch gilt, dass jetzt so ein guter Kaffee aus der Tankstelle eigentlich jeden Finnen begeistern kann.
0: Da tut ein Cappuccino oder Espresso oder irgendwas also, derartiges nicht notwendig.
1: Muss nicht sein, nee, nee. Und neben
0: Sauna und Kaffee lieben es die Finnen auch zu jagen, das haben wir auch schon angesprochen. Und du schreibst in einem deiner Bücher, es gebe in keinem Land außer den USA und dem Jemen mehr registrierte Schusswaffen im Verhältnis zu den Einwohnern. Jeder vierte finnische Mann hat einen Waffenschein, Babys und kleine Jungs mit eingerechnet. Und ein Kapitel in einem deiner Bücher beginnt mit dem Satz, wenn die Jagdsaison beginnt, spielen Finnlands Männer verrückt. Dann verschwinden sie für einige Wochen im Wald. Und im Kapitel heißt es, Von einem Tag auf den anderen mutieren an sich harmlose Stadtmenschen zu wahren Überlebenskünstlern. Sie schlüpfen in Tarnkleidung oder in die traditionelle rote Kleidung der Elchjäger, steigen in die Gummistiefel, lassen den Dolch vom Gürtel baumeln und marschieren mit dem Gewehr auf dem Rücken in den Wald. Warum sind
1: denn ausgerechnet die Finnen so sehr vom Jagdfieber gepackt? Also das ist äh, gar nicht auf die Finnen beschränkt. Das steht nur im Finnland-Buch. Im Schweden- und im Norwegen-Buch steht das wahrscheinlich auch. (lacht) Glaube ich, was wir vorher besprochen haben, diese Nähe zur Natur spielt da eine Rolle. Es ist jetzt nicht so wie bei uns, dass man irgendwie denkt, na so ein süßes Bambi, sondern man denkt, das ist ein schönes Fleisch. Also das ist jetzt äh, eben wirklich diese Nähe zur Natur. Und dann ist gerade die äh, Elchjagdsaison ist auch Einfach ein großes Fest, großes Fest für Jungs. Die Jungs verschwinden im Wald, haben da gut Alkohol dabei, übernachten dann in Hütten, übernachten, äh, campen draußen, gehen gemeinsam auf die Jagd. Das ist auch einfach ein großes Fest. Ein ganz großer Elchjäger ist ja der schwedische König. Der ist ja ganz, ganz vorne dabei. Aber ja, also... Die Nähe zur Natur und einfach, dass es für die Jungs eine Party ist, das sind, glaube ich, die zwei äh, Hauptgründe, warum die Jagd so beliebt ist. Wobei auch zum Beispiel Fischfang oder Angeln ja äh, total beliebt ist. Also eben wirklich, dort ist man noch näher an der Natur und ist auch gewöhnt, zum großen Teil zumindest noch die Nahrung aus der Natur sich selbst zu holen. Okay, dann kommen wir jetzt mal auf Dänemark zu sprechen. Und über Dänemark schreibst du das Folgende.
0: Stolz sind die Dänen aber nicht nur auf ihre Fußballer, sondern auf nahezu alles in ihrem Land. Das kreativste Design, das beste Bier, die besten Handballspieler, die besten Arbeitsplätze und die schönsten Frauen sowieso. Werdens Beste, das Weltbeste, lautet der Begriff, der vor so ziemlich alles gesetzt wird, was aus Dänemark kommt. Zeugt das von gesundem Selbstbewusstsein oder doch eher auch von mangelndem Selbstbewusstsein, da das Land ja nicht unbedingt zu den Allerwichtigsten der Welt gehört?
1: Ja, Dänemark war ja durchaus mal eine Weltmacht. Also insofern ist die Tradition ja durchaus, kommt ja daher, wir sind ein großes Land. Dann glaube ich schon, dass jetzt dieser Nationalstolz, in Dänemark darf man ja, was auch, glaube ich, bekannt ist, äh, wenn du da wohnst, vor deinem Ferienhaus darfst du nicht die deutsche Fahne aufziehen oder eine fremde Fahne, sondern nur die dänische. Wenn du die deutsche aufziehst, würdest du die Strafbar machen. Aber ich glaube, es ist jetzt trotzdem ein relativ sympathischer Nationalstolz. Allerdings auch, und es trifft auch auf Norwegen zu, äh, schon Nationalstolz, der ein bisschen aus in Anführungszeichen Angst kommt, weil es halt sehr kleine Länder sind. Der Schritt zur Europäischen Union, wo, wo Dänemark ja aus der Wehr, nicht in der Währungsunion ist und immer noch die Krone hat, Norwegen schon mehrmals darüber abgestimmt hat und immer gegen die äh, Europäische Union sich entschieden hat, Kommt sicherlich daher, weil man sagt, na, wir sind ein kleines Land, wir sind stolze Norweger, wir sind stolze Dänen, aber hier in dem riesigen Europa werden wir untergebuttet. Also da ist es schon so, dass man, glaube ich, auch Angst hat, nicht richtig wahrgenommen zu werden und dieser Nationalstolz auch aus aus dem etwas gespeist ist.
0: Das Land hat ja auch eine relativ rigide
1: Ausländergesetzgebung, glaube ich, ne? Ja, sogar eine sehr rigide Ausländergesetzgebung und äh, war ja, ich glaube, das allererste in Europa, das die Grenzen dann wirklich dicht gemacht hat und Grenzkontrollen eingeführt hat und äh, auch eine äh, sehr große rechtspopulistische Partei äh, da hat. Wobei das ein Problem ist und das finde ich ist auch, was äh, was man wahrscheinlich, wenn man so an Nordeuropa denkt und die äh, guten Nordeuropäer, Sozialstaat und so weiter und so fort. Das kommt alles ein bisschen aus der Verklärung der Vergangenheit. Wenn man es ganz nüchtern betrachtet, ist der Norden momentan die Region in Europa, also ausgenommen Ungarn, Polen oder so, aber zumindest die geschlossene Region, wo die Rechten bzw. Rechtspopulisten extrem populär sind und teilweise sogar mit in der Regierung, wie jetzt eben in Norwegen, wie in Finnland und in äh, Schweden ist ja jetzt auch die Grenzschließung, da hat man auch die Grenzen geschlossen, ich glaube jetzt hat man es die EU ihnen untersagt, jetzt müssen die Grenzen, nicht die Grenzen geschlossen, natürlich die Grenzkontrollen eingeführt, so muss man es richtig sagen, kam auch daher, dass man dort äh, Angst hatte, weil die Schwedendemokraten, die Rechtspopulisten in den Umfragen immer mehr und mehr Stimmen oder Zustimmung bekamen, dass man dann von der Regierungsseite ein bisschen nach rechts, sage ich jetzt mal, geroutet ist, in der Hoffnung, dass die bei den in den nächsten Wahlen dann nicht die zweitstärkste Partei werden, was momentan zu befürchten ist.
0: Wann sind die nächsten Wahlen?
1: Gute Frage. In Norwegen sind sie jetzt, in Schweden sind sie, glaube
0: ich, nächstes Jahr. Wir behalten das im Auge. Lässt sich sagen, was dein bisher prägendster Dänemark-Besuch war? Fallen dir da ein oder zwei Erlebnisse ein, die das Land für dich
1: geprägt haben oder an die du dich besonders gerne erinnerst? Oh, muss ich jetzt zugeben, also Dänemark ist jetzt das einzige nordische Land, in dem ich nicht gelebt habe, sondern das ist nur bereist habe. Insofern ist es jetzt, sind es jetzt nur Erlebnisse eines Reisenden Und da ist es dann wahrscheinlich äh, relativ banal, nämlich die doch sehr große Gastfreundschaft in Kopenhagener Kneipen. Da hatte ich schon einige schöne Erlebnisse, aber das sind jetzt Erlebnisse, die wahrscheinlich jeder Reisende macht. Und äh, auf Dänemark bezogen muss ich eben sagen, ich habe da nie gelebt, was dann die äh, Erlebnisse eben auch weniger tief macht, wie in Ländern, in denen man gewohnt hat. Dann
0: schauen wir uns mal ein Land an, in dem du gelebt
1: hast, nämlich Schweden.
0: Und du hast in deinem Nordeuropa-Buch zum Schweden-Kapitel eine schöne Einleitung geschrieben. Schweden findet eigentlich jeder Deutsche irgendwie sympathisch. Wer kann schon was gegen Pippi Langstrumpf haben, gegen Wälder, die vollgestopft sind mit Elchen und gegen Blaubeerkuchen. Schweden ist in der Vorstellung der meisten Deutschen wie ein alter Volvo. Solide, zuverlässig und richtig gut, aber vielleicht auch ein bisschen langweilig. Wofür liebst
1: du denn Schweden? Ja, das hatte ich schon in der Einleitung, glaube ich, aber ein Eingang ein bisschen äh, versucht zu erklären. Es ist in der Tat fast das, was du jetzt vorgelesen hast. Aber was ich an Schweden gut finde, ist dieses Gefühl, die Leute sagen dort nicht, der Staat sind die anderen und wir sind das unterdrückte Volk, sondern wir sind der Staat. Was dazu führt im, im Konkreten, dass die Leute eben auch Verantwortung für, ihr, für ihre Umwelt für ihren Nachbarn, für ihre Nähe, also für ihre nähere Umgebung unternehmen. Und dieses, dieses Beispiel am Anfang, wo der Mann da die, das Papier da am Park aufgehoben hat, obwohl er das nicht weggeworfen hatte, ist etwas, was mir sehr imponiert. Dass es einem Land gibt, wo man das Gefühl hat, jeder behandelt das Land wie sein eigenes Haus. Also das ist ein großes schwedisches Haus... Das ist ja schwedische Volksheim, ist ja auch der Begriff, der nach dem Krieg äh, geprägt wurde, dass praktisch der Staat für seine Bürger sorgt. Das ist jetzt, äh, glaube ich, nicht mehr ganz so. Also da ist auch Neoliberalismus eingekehrt in Schweden. Aber das Gefühl der Leute ist schon immer noch so. Wir halten sozusagen zusammen und wir kümmern uns gegenseitig. Es ist auch so, wenn du jetzt in Deutschland irgendwie eine Autopanne hast oder dir irgendwas passiert, da musst du viel länger auf Hilfe warten wie jetzt in Schweden, weil äh, die Schweden sind jetzt zwar nicht unbedingt so, dass also die halten schon im normalen Leben ihre Distanz zu dir, du kriegst gewinnst auch nicht unbedingt sehr schnell schwedische Freunde, aber wenn ein Mensch in Not ist, sozusagen fühlt sich jeder verantwortlich und äh, da muss ich jetzt helfen, so dieses Gefühl ist da mehr verbreitet wie bei uns, habe ich das Gefühl. Also immer noch ein großer
0: Zusammenhalt. Genau. Und trotzdem heißt ein Unterkapitel in deinem Buch, Schweden, ein Länderporträt, Kuscheland ist abgebrannt. Wie ist das denn gemeint?
1: Das ist genau das, was ich im Nebensatz angefü- eingefügt hatte schon. Also Schweden ist jetzt auch ein neoliberales Land geworden, der, was wir oder was viele Leute noch denken, ja, Schweden, der große Sozialstaat, Ist schon lange nicht mehr so. Im Gegenteil, für die Schröder-Regierung bei uns war ja der Sozialstaatabbau in Schweden quasi das große Vorbild. Wir reduzieren den Sozialstaat so, wie es die Schweden auch gemacht haben. Also da ist auch viel noch Mythos dabei, dass man denkt, na, in Schweden, die kümmern sich wie es damals hieß, von der Wiege bis zur Bahre. Also das ist jetzt schon auch knallhart dort. Und dann hatten wir ja auch schon das Thema, dass eben auch dieses positive Ich unterstütze den Nachbarn, eben auch seine negativen Zeiten hat, dass man nämlich dem Nachbarn doch ins Fenster guckt und äh, schaut, oh, der Fernseher, wo kann er sich den leisten und so. Also es ist schon ein bisschen äh, auch eine mehr Neidgesellschaft als bei uns, glaube ich. Dann können wir auf Norwegen kurz zu
0: sprechen. Für Norwegen hat sich ja zu Weihnachten im Jahr 1969 alles geändert. Und die Auswirkungen sind bis heute zu spüren. Was ist denn damals passiert? Ja, also
1: Weihnachten hat Norwegen ein großes Weihnachtsgeschenk vom Weihnachtsmann bekommen, nämlich, dort hat man Öl entdeckt. Und seitdem hat sich natürlich in Norwegen alles grundlegend geändert. Nämlich aus einem relativ armen Land in Europa wurde plötzlich das reichste Land Europas meistens sogar statistisch das reichste Land der Welt ausgenommen die äh, arabischen äh, ÖlEmirate und ja also seitdem ist, sind halt die Norweger die reichen wobei man sagen muss und es ist wirklich auch Ein Lob der Regierung sozusagen. Man hat nicht angefangen zu prassen, man hat nicht gesagt, wir sind jetzt plötzlich Vermögen, wir knallen alles raus. Der Gewinn aus der Ölindustrie, der wird in die Zukunft investiert, der fließt nicht in gegenwärtige Investitionen bis auf einen minimalen Prozentsatz und äh, das Benzin in äh, Norwegen ist jetzt nicht so günstig wie in Katar, sondern eher noch teurer als bei uns. Und
0: als Folge dieser langfristigen Denkweise besitzt Norwegen ja einen der kapitalträchtigsten Staatsfonds aller Länder überhaupt, nicht wahr? Deshalb mhm. der politische Einfluss weitaus größer ist als es für ein Land mit gerade mal 5 Millionen Einwohnern ja normalerweise typisch wäre.
1: Naja, das hast du gut äh, gesagt, hast du das aus meinem Buch, ne? Selbstverständlich. <lacht> das <lacht> nee, Standardwerk ja, zu dem ja, Thema. Ja, genau, also das, es ist in der Tat so, dass eben äh, Norwegen, der norwegische Ölfonds, der größte Fonds der Welt, auch immer mit einem Konkurrentenfonds kämpfen sie um Platz 1, aber auf jeden Fall entweder Platz 1 oder 2 der Welt ist und dadurch der Einfluss Norwegens natürlich größer ist, als es einem kleinen Land zustehen oder was man erwarten würde. Und wenn Norwegen, was geschehen ist, teilweise beschließt, wir investieren jetzt in bestimmte Aktien nicht mehr, weil die umweltpolitisch oder menschenrechtlich bedenklich sind, dann hat das auch Auswirkungen und kann äh, zu einer Beeinflussung der, ja, zur positiven Beeinflussung von Wirtschaftsunternehmen führen, weil die ja natürlich darauf angewiesen sind, dass so ein großer Fonds ihre Aktien erwirbt. Du selbst warst als
0: Jugendlicher Ende der 1970er Jahre das Jetzt erste hast Mal. hast du es doch gesagt. <lacht> das erste Mal in Norwegen und wurde es nicht übermäßig herzlich behandelt. Wie äußerte sich das
1: damals? Ja gut, das, diese Zeiten sind aber schon lange äh, vorbei. Das ist in der Tat so, äh, dass man damals gerade, also die, das Erlebnis, das ich da hatte, war in Narvik, einer Stadt, in der es im Zweiten Weltkrieg eben äh, Kämpfe auch mit den Deutschen gab. Also da war einfach die Zeit, wo man noch, sehr, sehr kritisch äh, auf die Deutschen zu sprechen war, einfach im Hinblick auf die deutsche Besetzung im Zweiten Weltkrieg.
0: Wie haben es die Norweger dann trotzdem geschafft, dein Herz zu erobern?
1: Ja, dann konnte ich ja jetzt nicht böse sein, nur weil sie jetzt den Zweiten Weltkrieg uns übel genommen haben. Da haben sie ja das das gute Recht dazu. Aber irgendwie haben sie es ja doch geschafft, dass du dich dann willkommen
0: geheißen hast. Ja, auf jeden Fall.
1: Ich meine, Norwegen, ähnlich wie jetzt auch die anderen nordischen Länder, das, das sind sehr freundliche Menschen, sehr hilfsbereite Menschen. Es sind Menschen, die jetzt auch meinem persönlichen Charakter, sage ich mal, entgegenkommen, weil ich jemand bin, der Nähe durchaus schätzt. Aber in Italien wäre es mir zu nah, um es mal so zu sagen, wo dann jeder gleich herkommt und sagt, ah, du bist mein Freund oder so. Also das, ich diese Nähe Ferne die in den nordischen Ländern herrscht, Passt mir, passt mir gut. Es sind Leute, die lassen dir Abstand, aber sind da, wenn du Hilfe brauchst oder sind auch da, wenn du den Schritt auf sie zugehst. Und trifft das so auch auf Island zu? Ah, Die Isländer sind ein bisschen, also das ist schwierig zu sagen, die Isländer sind ein bisschen anders. Ich glaube, die Isländer sind jetzt in dem Sinn unnordisch, weil die doch sehr, also die sind sehr, sehr entspannt, sind aber sehr von sich überzeugt und sind eigentlich... Wie soll man das sagen? Also dieses, dieses skandinavische, hm, wir sind alle gleich, ist da eigentlich gar nichts, so, sondern die haben schon sind schon überzeugt von sich, obwohl sie nur ein
0: kleines Land sind. Zuletzt war Island ja vor allem wegen seiner spektakulären Bankenpleite in den Medien und ich glaube, das bezeichnest du in einem deiner Bücher auch als so etwas wie ein Märchen, das
1: vor Hochnäsigkeit und Habgier warnt. Genau, ja, also die Isländer haben sich ja, war ja ein reiches Land, sind es inzwischen ja wieder, einfach in Banken eingekauft, haben im Bankensektor investiert und haben aber nicht überlegt, ist denn das eine sichere Anlage und, und, und. Und weil eben das ganze Land, auch Privatleute, der Staat aber auch, in, in diese in diese Bankenblase involviert war, ist halt das Land dann wirklich völlig zusammengebrochen durch durch die Bankenkrise.
0: Hat sich aber wieder aus der Grube rausgegraben, sodass man sagen kann, es ist wieder ein gewisses
1: Märchenland? Ja, ja, aber auch durch etwas, was wir hier ja nicht gemacht haben. Die Isländer haben einfach gesagt, na gut, Pech gehabt, wir zahlen die Schulden nicht zurück, wir stützen hier niemanden. Und da gab es ja einen großen Streit zwischen holländischen und britischen Banken und Island, die ja Island sogar jetzt nicht auf die Terroristenliste, aber auf eine ganz, ganz schlimme Liste gesetzt haben, so äh, von ganz unbeliebten Ländern. Aber die Isländer haben sich da jetzt nicht groß geschert und haben gesagt, na gut, Spe- Spekulation ist, kann auch mal schief gehen. Und im Prinzip äh, haben die jetzt anders als Griechenland und, äh, nicht versucht, ihre Schulden abzuzahlen, sondern die haben einfach gesagt, ja, Pech gehabt. Und dadurch äh, und die hatten ja auch dann einen radikalen Regierungswechsel. In Reykjavik, das ist ja wahrscheinlich sogar hier bekannt, dass dieser Komiker, Gnarr, äh, wurde ja dann Bürgermeister von Reykjavik. Ja, dessen Geschichte musst du mal erzählen, weil das, finde ich, wirklich das ist eine der spannendsten aus deinem Buch. Also im Prinzip eigentlich... Äh, eine Spaßpartei gewesen. Die, der war ein Komiker, nicht wahr? Ja, der war ein Komiker. Ist, ist wahrscheinlich, ist immer noch. wieder und äh, schreibt Bücher, tolle Bücher übrigens. Witziger Typ, kluger Mensch. Und der hat, die haben eine Spaßpartei im Prinzip gehabt, die bei nach Gewinnerwahl der Wahl jedem Isländer ein Handschuh Handtuch und dem Zoo von Reykjavik einen Eisbären oder so versprochen haben. Also die äh, Wahlversprechen waren jetzt irgendwie äh, auch so, äh, wir geben gleich zu, dass wir euch belügen, äh, die anderen machen es aber auch. Die Isländer hatten aber so genug von den alten Parteien, dass sie ihn trotzdem gewählt haben. Und äh, der war dann Bürgermeister von Reykjavik und alle, egal aus welcher Richtung die kommen, bestätigen, das war der beste Bürgermeister, den Reykjavik je hatte. Und alle haben ihn gebeten, für die Präsidentenwahl anzutreten und der wäre wahrscheinlich auch isländischer Präsident geworden. Er wollte aber dann lieber Bücher schreiben wieder und äh, er wollte ja eigentlich auch nicht Bürgermeister von Reykjavik werden. Er ja auch nie werden. damit gerechnet wahrscheinlich. Ja genau, er wollte ja eigentlich gar nicht Bürgermeister von Reykjavik werden. Insofern äh, war er froh, als diese Amtszeit vorbei war, also das sagte er auch, also dass er wirklich froh war, dass es endlich vorbei war und dass er sich endlich wieder seinen Büchern widmen kann. Aber es war Reykjaviks bester Bürgermeister. Und dann gibt es ja über die bereits besprochenen Länder hinaus
0: noch die Alland-Inseln. alland
1: ja, mit, Orland. Orland. Ja, okay, mit so Krängel auf dem A.
0: Ver- ja. Grönland, drei autonome Gebiete innerhalb des Nordens. Inwiefern hast du denn diese Gegenden schon
1: erkundet? Ich war als Reisender auf, in Grönland und auf den Färöerinseln. Die Ferroir sind übrigens das schönste Fleckchen Erde der Welt. Warum Kann, Spektakuläre Natur, steile Felsen, die sich aus dem Meer erheben, super spannendes Klima, das vier Jahreszeiten an jedem Tag zur Verfügung hat, was aber auch dazu führt, dass du jeden Tag Millionen von Regenbogen über der Insel hast. Wirklich wunderbare Leute, also ich bin, ich war da nur zweimal und insgesamt sechs Wochen, aber ich bin ganz, ganz großer Fährer-Fan, äh, würde da jederzeit wieder hingehen, äh, also war ganz begeistert. Ja, äh, Orland kenne ich sehr gut, weil das äh, gehört ja zu Finnland. In Finnland habe ich lange gelebt und habe eben auch die orland besucht. Die orland sind ja ein autonomes Gebiet in Finnland, dort spricht man Schwedisch. Und äh, ist eigentlich relativ war selbstständig in dem Sinne, dass man seine eigene Innenpolitik macht, hat sogar eigene Briefmarken und ja, schönes, schöne, schöne Urlaubsfleckchen, also schöne Inseln zwischen Schweden und Finnland. Gibt
0: es etwas in Skandinavien oder vielleicht auch an Skandinavien, das du noch entdecken möchtest? Eine Gegend, in der du noch nicht warst oder vielleicht auch eine Eigenheit dieser Region, der du noch tiefer
1: auf den Grund gehen möchtest? Also an Regionen weiß ich jetzt gar nicht, ob so viel noch offen bleibt, was ich jetzt äh, besuchen sollte oder müsste. Da Das wäre jetzt wahrscheinlich eher so kleine Puzzleteile auszufüllen. Ich entdecke aber jedes Mal Neues, wenn ich in den Norden fahre und das mache ich ja wie gesagt jedes Jahr. Es sind oft Kleinigkeiten, es sind oft Dinge, die man selber dann vielleicht auch bei sich revidieren muss. Ja, also es ist für mich einfach eine super spannende Region und ich könnte jetzt nicht mehr sagen, also ich muss jetzt unbedingt noch, in, in diese Ecke des Nordens, weil vermutlich war ich wirklich schon in jeder Ecke des Nordens, aber es ist trotzdem einfach so, dass immer, man immer wieder dazulandt, immer wieder einfach spannende neue Leute kennenlernt. Ich war dieses Jahr in Finnland und habe da wieder ganz äh, wirklich sehr, sehr spannende Leute kennengelernt und wo du denkst, na gut, wusste ich bis jetzt ja nicht. Oder zum Beispiel? Also das, das geht jetzt eher um so, um so Kleinigkeiten, gar nicht um nicht Wissen, aber um so diese, dieses, dieses Erleben. Dann äh, zum Beispiel war ich mit einem Finnen wandern und wir waren dann, ins, sind zu seinem Ferienhaus gewandert, ganz einsam und dann sitzen wir abends so am Lagerfeuer. Und dann sagt er zu mir, stell dir vor, es gibt Leute, die haben ein Ferienhaus, bei denen du am gegenüberliegenden Ufer auch ein Ferienhaus siehst. Ich bin froh, dass ich so nicht wohnen muss. Und sowas äh, treibt mir dann immer die Tränen in das Auge, weil ich finde es einfach so klasse. Irgendwie, dass du hast den ganzen See für dich und dann denkst du oh Kopf, wie furchtbar, wenn einer da gegenüber mir wohnen würde. So. Also, also solche Sachen finde ich dann einfach, das macht mir dann so ein Kribbeln und denke, ja genau, hier bist du richtig. Eine wichtige Frage, die ich
0: auf keinen Fall vergessen möchte, eine, die, wie du schreibst, alle Nordmänner beschäftigt und die über Jahr für Jahr gestritten wird, ist, woher kommt denn nun, der Weihnachtsmann?
1: Ja, das ist in der Tat, da wird darüber gestritten. Die besten Argumente haben natürlich die Finnen. Schon allein deswegen, weil die den Weihnachtsmann auch am offensivsten vermarkten. Und den finnischen Weihnachtsmann kannst du ja das ganze Jahr über Besuchen am Polarkreis, der wohnt ja der Legende entsprechend an, in einem Ber- an einem Berg weit in Lappland, weil da niemand hinkommt, hat die finnische Tourismusindustrie beschlossen. Der zieht jetzt um, beziehungsweise kriegt eine zweite Wohnung, am, passenderweise direkt am Polarkreis, passenderweise höchstens fünf oder sechs Kilometer vom internationalen Flughafen von Rovaniemi entfernt. Winters kommen da immer Japaner und Engländer hingeflogen und das ganze Jahr über kann man den in seinem weihnachtsmann besuchen. Also da haben die Finnen einfach für ihren Weihnachtsmann das beste Marketing als ich den Weihnachtsmarkt, in, äh, den Weihnachtsmarkt, den Weihnachtsmann in Norwegen besucht habe. Die haben auch ein Weihnachtsmann-Büro. Allerdings saß dann der halt im Mai, als ich ihn besucht habe, einfach in Jeans- und Holzfällerhemd da. War natürlich nicht so beeindruckend wie der finnische Weihnachtsmann, der am vollen Ornat da saß und irgendwie hunderte, Leute, den jeden Tag besuchen, während ich mir beim äh, norwegischen Weihnachtsmann einen richtigen Termin holen musste, dass der Zeit hatte. Also da habe ich dann schon gedacht, wahrscheinlich ist schon der finnische der Richtige. <lacht> Sehr schön. Dann kommen wir jetzt
0: abschließend zu den Halbsätzen. Das heißt, ich gebe einen Halbsatz vor und du beendest ihn so, wie es dir gerade in den Sinn kommt. Das kann ganz knapp oder auch etwas ausführlicher sein. Eine Reise ist für mich in Anführungszeichen gelungen, wenn ich neue
1: Dinge kennenlerne. Ein intensives Leben zu führen, bedeutet für mich? Boah, das ist eine Frage, eine Lebensfrage. Wie wie viele Jahre habe ich bedenkt, seit (lacht) wahrscheinlich auch neue Dinge kennenzulernen? Wahrscheinlich ist die Antwort sogar dasselbe. Ein
0: Moment auf meinen Reisen durch Skandinavien, der mich besonders bewegt oder inspiriert
1: hat, war? Zum Beispiel, was ich eben erzählt habe, Erlebnisse mit Menschen in der Natur. Mit dem Herrn, der sagte wie schlimm wäre es doch, wenn drüben ein Haus wäre am anderen Ufer. Mir fällt Upe.
0: ein anderes Beispiel vielleicht ein. Du warst ja auch mal Eisangeln, richtig?
1: Ja. Gab es da auch so einen Moment? Ja, wobei, da war es mir so kalt, dass Das war schon ein Erlebnis, da müsste ich allerdings die ganze Geschichte erzählen. Wenn wir von den Halbsätzen dann weggehen nochmal kurz. Ich war in der Tat mit einem Finnen Eisangeln und hatte dort den Verdacht entwickelt, dass die Finnen eigentlich nur Eisangeln gehen, um von ihren Frauen wegzugehen, also um in ruhiger Atmosphäre äh, den Tag zu verbringen. Man baut sich dann so eine Art Windschutz um sich herum und ich saß da den ganzen Tag, mein finnischer Freund, Kollege, 20 Meter entfernt und der hat so im 10-Minuten-Takt immer einen neuen kleinen Barsch aus aus dem Eisangelloch gezogen und irgendwie mein Loch war völlig leer, da waren keine Fische drin. Ja, und es war aber dann so, also am Ende des Tages habe ich, glaube ich, auch einen äh, geangelt, aber du bist eben da, um die Natur zu genießen, du bist eben da, um bei dir zu sein, wobei der Finian das wahrscheinlich in dem Fall besser konnte als ich, weil ich eben doch äh, hauptsächlich gefroren habe. Mein Lieblingsland in Nordeuropa ist? Na, ja, da muss ich jetzt, also ich würde sagen, ah, Finnland vielleicht, Finnland. Ich lebe nicht in Finnland, weil? Ich bin weggezogen, weil die Sprache im Endeffekt zu schwierig war, um sie fließen zu sprechen und man muss die Sprache in dem Land, in dem man lebt, sprechen.
0: Wenn ich nur noch eine Reise unternehmen könnte?
1: Dann würde ich meine besten Freunde
0: besuchen. Dann jetzt ganz zum Abschluss die Assoziation. Das heißt, ich nenne nur noch einen Begriff und du sagst das, was dir dazu in den Sinn kommt.
1: Finnischer Sommer. Mitternacht am See. Abenteuer. Bärenbeobachtung in Finnland.
0: Blutiges Schweden. Elchjagd. Du hast so ja ein Unterkapitel in einem deiner Bücher genannt, im Buch Schweden ein Länderporträt und darin ging es um die kuriose Tatsache, dass es ja eine Region mit extrem niedriger Kriminalitätsrate ist, aber dass es
1: wahnsinnig viele
0: Krimi-Bestseller produziert. Ja, das…
1: Ist dafür eine Erklärung? Da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Erklärungen, aber vielleicht ist es wirklich, dass es den Leser vielleicht, der das gruseliger findet, wenn in irgendeiner einsamen, eigentlich friedlichen Gegend einer gemeuchelt wird, als in einer Großstadt, wo man es ohnehin erwartet. Zu diesem blutigen Schweden habe ich noch eine witzige Geschichte. Das Buch, aus dem du das hast, wurde Gott sei Dank sehr gut besprochen, bis auf eine Kritik. Und da wurde das Buch völlig zerrissen, weil äh, der Kritiker geschrieben hat: Wenn ein Autor so schlecht recherchiert, dass der behaupten kann, dass in Östad, um die Stadt geht es ja, weil da diese Wallander-Krimis spielen, jeden Monat ein Mord geschieht, dann kann man dem das ganze Buch nicht glauben, weil er pass- äh, praktisch so schlecht recherchiert, dass er irgendwelche so Lügen verbreitet. So also der Rezensent, dem war nicht klar, dass davon ein Krimis die Rede ist, aber okay, habe ich vielleicht <lacht> dann schlecht geschrieben. <lacht> Sauna-Diplomatie? Äh, Finnland, Russland in der Sauna und dann gibt es keinen Krieg. Derrick, die TV-Serie? Der Derek auf den Lofoten, seiner Lieblingsinsel. Was tat sie denn für die deutsch-norwegische Völkerverständigung? Derek ist die, oder war vor vielen Jahren jetzt wahrscheinlich nicht mehr, aber war auf jeden Fall die bekannteste, beliebteste und meistgesehene Serie, nicht nur deutsche Serie, sondern Serie in Norwegen. Und als ich nach Norwegen gezogen bin, bin ich als erstes eigentlich auf die deutsche Fußballnationalmannschaft wie immer angesprochen worden, also als zweites auf Horst Tappert, nämlich Derek. Jeder Norweger ist Derek-Fan, äh, kam jedes Wochenende im Fernsehen, die Wiederholungen bis zum Abwinken. Und Derek ist ja, hat ja auch auf den Lofoten ein Ferienhaus gehabt. Zum Schluss ist dann dieses Derek-Norwegen-Verhältnis ein bisschen belastet worden, als eben rauskam, dass Derek doch ein ordentlicher Nazi war und darauf sind die Norweger dann ja doch ein bisschen sensibel. Aber so wirklich hat es die Liebe der Norweger zu Derek, glaube ich, nicht belastet. Dann der letzte Begriff, zu Hause. Berlin? Warum hat es sich schlussendlich nach Berlin verschlagen? weil ich im Endeffekt, glaube ich, einfach das äh, Angebot, das Berlin bietet, an Kultur und, und, und schätze. Wobei, und vielleicht ist deswegen das Zuhause dann dort trotzdem mit einem Fragezeichen zu versehen, was ich am Anfang schon sagte, in den letzten zwei, drei, vier Jahren merke ich, dass mich äh, dieses sich nicht kümmern in Berlin doch beginnt zu stören, dass sich das Leben in der Großstadt beginne anstrengend zu empfinden, die Fahrt mit der S-Bahn äh, anfange anstrengend zu empfinden. Und vielleicht, wenn du äh, in zwei, drei Jahren nach zu Hause fragst, steht dann dahinter vielleicht ein anderer Name und es ist ein skandinavischer, ich weiß es nicht. Rasso, ich
0: danke dir herzlich für deine Zeit. Wo können unsere Zuhörer denn am besten mehr über dich erfahren?
1: Wo können sie mehr über mich erfahren? Sie können A, äh, die Seite äh, meiner von mir und meinen Kollegen aufrufen wwwdi reisejournalistende Da ich einem Netzwerk mit zehn Reisejournalisten zusammenarbeite. Sie können ins Weltreisejournal gucken. www.weltreisejournal.de Ein Internetmagazin, das ich mit einem Kollegen mache. Und vor allem können Sie natürlich meine Bücher lesen. Und all das werde ich natürlich auch in den Shownotes der Folge auf
0: weltwacht.de verlinken, sodass man das leicht und bequem finden kann. Vielen Dank. Das war Rasso Knoller. Wenn du mehr über die Themen erfahren möchtest, über die wir gesprochen haben, dann kann ich dir Rasso's Bücher über Skandinavien sehr ans Herz legen. Zum Beispiel Nordeuropa, Porträt einer Region oder Schweden, ein Länderporträt oder auch die Lesereise Inseln des Nordens von Island bis Spitzbergen. Die Informationen zu diesen Büchern und zu Rasso insgesamt findest du wie immer auch in den Shownotes zu dieser Episode auf www.weltwacht.de unter Podcast. Also dann, bis zur nächsten Folge. Bis bald.